0: Glória a Deus, nós vamos abrir a epístola aos Hebreus no capítulo 6. Hebreus 6, a partir do versículo 13 até o versículo 20. Oh, bendito seja Deus! Bendito seja Deus! O Deus imutável ele faz promessas imutáveis também. A promessa de Deus é imutável. Versículo 13 começa assim, Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu o abençoarei, e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa, que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, seja abençoada a leitura da sua palavra. Ó Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pela Escritura Sagrada. E por agora podermos trabalhar, Senhor, ó oh Deus, para é, com a ajuda do Espírito Santo sermos iluminados no nosso entendimento de maneira a compreendermos a palavra que já foi revelada, ó oh Deus, a, aos cristãos hebreus e que tem aplicação, teve para eles lá e tem aplicação para nós hoje aqui também. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, ó Deus, de maneira que eu, eu consiga explicar o sentido, ó Deus, dessas palavras, ó Deus, ajudando meus irmãos a aplicarem as suas vidas, a fazerem aplicação dessa, dessa porção das Escrituras às suas vidas. Hoje, Senhor, em nome de Jesus, eu me submeto a Ti e minha mente, meu coração, todo o meu ser, minha voz, ó Deus, e também a, a vida dos irmãos, a mente dos irmãos que estarão ouvindo tua palavra, quer na transmissão ao vivo ou num outro dia, Senhor, em outro horário, as pessoas que vão assistir o vídeo, que possam compreender, que possam, ó Deus, ouvir a tua voz e terem suas vidas edificadas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, então queridos, lembrando... O que vimos na semana passada, de acordo com o autor sagrado, a razão para o tema do ministério sacerdotal de Cristo, segundo a ordem de Melquisedec, ser um assunto difícil de explicar, como ele diz no capítulo 5, versículo 11, a dificuldade é por conta da imaturidade dos ouvintes hebreus, dos leitores hebreus. O que dificulta a explicação é a imaturidade deles. E a causa dessa imaturidade deles é a preguiça espiritual demonstrada por eles. Ele trata desse assunto, desse tema, entre os versículos o versículo 11 do capítulo 5 e o versículo 12 do capítulo 6. Onde ele vai dizer, entre outras coisas, que pelo tempo decorrido da conversão deles, os cristãos hebreus já deveriam ser adultos, já deveriam ser mestres, como ele aborda nos versículos 12 e 14 do, do capítulo 5. Todavia, eles ainda eram crianças, eles ainda se mostravam principiantes nas coisas básicas, no beabá, na alfabetização da doutrina de Cristo, como abordado no versículo 13 do capítulo 5. Dessa forma, os hebreus corriam grande risco de, de se perder, de se desviar, de desistir da corrida da fé. Então, o escritor sagrado os impeliu a prosseguir com cuidado, a prosseguir com diligência na corrida da fé. Dessa forma, o capítulo 6 traz quatro apelos enfáticos para ajudar os cristãos hebreus lá e então e que servem para nos ajudar a nós hoje aqui e agora a obter vitória na corrida da fé no capítulo 6 primeiro no capítulo 6 versículo 1 temos o primeiro apelo deixemos os ensinos elementares a respeito de cristo saiamos do beabá e avancemos para a maturidade, o segundo apelo enfático, está no versículo 11 do capítulo 6, onde ele diz, cada um de vocês mostre prontidão até o fim, mostre, mostre a mesma prontidão, o mesmo cuidado, a mesma diligência, a mesma pegada rumo ao crescimento até o final, não só no início, mas até o fim da corrida de vocês. Terceiro apelo está no versículo 12 do capítulo 6, de modo que vocês não se tornem negligentes. Três desses apelos, portanto, nós vimos na semana passada. E o quarto apelo está no texto desta noite, no versículo 18, onde ele diz, tomem posse da herança que nos está proposta. Versículo 18, ele diz, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança, da esperança que nos está proposta. Se apossem, se apropriem, tomem posse da esperança que nos está proposta Vimos com isso Queridos, que o escritor Sagrado deseja Que o povo de Deus avance Para a maturidade Siga em direção Ao progresso espiritual Porém, isso Não é mecânico, nem automático Mas isso deve Também levar em conta A participação de Deus, a vontade de Deus é... Então como ele diz no versículo 3 Do capítulo 6 Faremos Tudo isso faremos Se Deus, se Deus o permitir Então é, Temos destacado Que o autor Não acusa os seus leitores De ter atingido Esse ponto de endurecimento No seu coração Mas o destino, ele alerta que o destino dos apóstatas é algo que tanto eles, lá e então, como nós, aqui e agora, não devemos desconsiderar. No contexto, o trecho serve como uma advertência sobre o que pode levar um cristão, um homem uma mulher, a apatia espiritual. Ele diz, cuidado, cuidado com a preguiça espiritual. A preguiça, a sonolência, a indolência, a acomodação e a falta de crescimento, a falta de progresso na fé, essas coisas podem levar à apatia espiritual e podem levar, inclusive, à apostasia. Assim sendo, meus irmãos, eu começo eu começo a refletir com você e a considerar o texto a porção que nós lemos hoje, capítulo 6 de Hebreus, versículo 13 até o versículo 20, com uma pergunta. Cristãos genuínos podem se tornar apóstatas? Essa é uma pergunta que, que deve nos levar a, a refletir, que deve nos fazer pensar. Uma pessoa cristã, genuinamente cristã, ela pode se tornar uma apóstata? Ela pode vir a apostatar da fé? A epístola aos hebreus sugere certamente que aqueles que caem em apostasia podem ter todas as aparências de ser verdadeiramente convertidos. É... Hebreus afirma que foram, uma vez foram iluminados, indicando a entrada da luz do evangelho nas suas vidas, as pessoas que hipoteticamente podem apostatar, são pessoas que foram iluminadas uma vez. Essas pessoas, diz o escritor aos hebreus, provaram o dom celestial, que pode significar que receberam o Senhor E receberam as bênçãos espirituais Que Cristo proporciona Entre os versículos 4 a 6 Ele faz essas afirmações Foram iluminados Provaram o dom celestial Se tornaram participantes do Espírito Santo Tornaram-se Participantes do Espírito Santo E mais Ele diz Depois de afirmar que eles Conheceram o Espírito da Graça Provaram no Espírito da Graça Ele finalmente Afirma que provaram A boa palavra de Deus E os poderes do mundo vindouro O que sugere Que tiveram uma experiência Com os benefícios Da nova aliança Na sua vida Ora, queridos, tudo isso não poderia ser dito a respeito de qualquer um de nós? Nós não fomos iluminados um dia? Nós não provamos o dom celestial? Nós não nos tornamos participantes do Espírito Santo? E não provamos também, experimentamos a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro como herdeiros Como beneficiários da nova aliança em Cristo Certamente que sim Não poderia, essas coisas não poderiam ser afirmadas também A respeito de uma quantidade imensa De outras pessoas, de outros irmãos nossos Que nós conhecemos no entanto, foi dito em Hebreus capítulo, 4, Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6, sobre pessoas que hipoteticamente se tornaram apóstatas, viraram as costas para o Senhor Jesus Cristo e sua obra na cruz. É uma hipótese criada pelo, pelo escritor sagrado, como já destacamos, ele não afirma, que os cristãos lá, os hebreus, chegaram a esse ponto de apostatar. Eles estão sendo advertidos para que não aconteça, para que não chegue a esse ponto. Portanto, nós e aqueles que desfrutaram de um relacionamento com Deus, não podemos e não devemos abusar desse relacionamento, crendo que estamos imunes à possibilidade de esfriamento a possibilidade de apostasia. É verdade que a Bíblia tem promessas como João 10, 27 a 29, onde o evangelista diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, onde João registra as palavras do Senhor Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar conhecemos também o texto de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses, em Filipenses 1, versículo 6 onde o apóstolo assevera eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus essas palavras com certeza garantem, afirmam que Deus vai manter seus filhos fiéis até o fim. A própria epístola aos hebreus tem sua maneira de encorajar a confiança na capacidade divina de nos sustentar na nossa fé. Cristo entrou no santuário celestial, ele não entrou por si mesmo, ele entrou por nós, estamos garantidos nele. O escritor aos hebreus tem várias, tem a sua própria forma de nos encorajar a confiar na capacidade que Deus tem, na obra completa, perfeita, no sacrifício perfeito de Jesus Cristo para nos garantir e nos sustentar até o final. Mas, queridos todos nós precisamos ser desafiados a confirmar a nossa vocação e eleição, como disse o apóstolo Pedro na sua segunda carta, em 2 Pedro 1:10. E esse é o significado prático e pastoral dos textos de advertência em Hebreus, capítulo 2, 1 a 4, onde a ênfase está em ouvir, em capítulo 3, 7 a 4, e também no 13, onde a ênfase ainda é ouvir, ouçam, em Hebreus capítulo 5, versículo 11 até o capítulo 6, versículo 20, onde somos encorajados a perseverar, ouvir, ouvir, perseverar, perseverar ainda no capítulo 10, 19 a 39, e no capítulo 12, 14 a 29, reaja, então ouvir, ouvir, perseverar, perseverar, reagir, no sentido de confirmarmos nossa vocação e eleição, perseverando até o fim. Nós confirmamos que somos vocacionados, nós confirmamos que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, perseverando até o fim. É claro, é claro que nosso desejo talvez seja que nenhum cristão jamais venha apostatar essa é a razão da nossa alegria e esse é o nosso desejo é a nossa esperança que ninguém nem nós, nem ninguém que, que amamos e que conhecemos, que venha se desviar que venha apostatar da fé nós podemos desejar que todos aqueles que foram verdadeiramente regenerados nunca vão cair mas meu querido irmão, minha querida irmã, a genuinidade do novo nascimento, ela é provada pela persistência, pela perseverança na fé. Só aquele que perseverar até o fim, aquele que permanecer firme na corrida, na carreira cristã, até o final, esse é é que vai confirmar se o seu novo nascimento foi genuíno ou não, se foi regenerado de verdade, de fato, ou não. A persistência ou a perseverança é, portanto, meus queridos, meu querido amigo, minha querida amiga, é o teste da realidade. A persistência, a perseverança é o teste da realidade. Aqueles que perseveram são os verdadeiros santos ou os verdadeiros filhos de Deus. E textos como esse de Hebreus e outros, como mencionados aqui, serão usados por Deus para manter os verdadeiros santos, para manter os filhos de Deus na caminhada, na corrida da fé, na pista da sua carreira espiritual, então apenas para relembrar a base da esperança, perdão, a expressão nos versículos 11 a 12 onde paramos na semana passada, é, nós temos a expressão do desejo do autor, onde ele diz versículos 11 e 12 desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Então ele termina falando do desejo deles. Aqui ele está expressando outra vez o seu desejo sincero, de que cada um dos seus irmãos, cada um dos seus amigos, crentes cristãos hebreus perseverem na sua caminhada cristã. Agora, quando os seus maiores inimigos são a preguiça e a indolência, a lerdeza espirituais, eles precisam demonstrar o mesmo zelo, a mesma dedicação, a mesma diligência a fim de manter a esperança totalmente viva até o final. Uma esperança viva é a base para a vida cristã eficaz em qualquer contexto. Nós fomos chamados para uma viva esperança. Mantenha essa esperança viva no seu coração até o final. Não deixe que nada venha fazer esfriar, fazer você perder a esperança perder o foco, o alvo não perca uma esperança viva é a base para a vida cristã feliz, bem sucedida eficaz em qualquer contexto, portanto aqui nós temos a expressão do desejo do autor ele, ele cita o exemplo daqueles que herdaram herdaram a herança né herdaram a promessa pela fé e pela paciência, e então ele vai dar exemplo, a respeito da base da esperança, qual é a base da esperança cristã? A base da esperança cristã não é, não é o pensamento positivo a respeito do futuro, não é o otimismo a respeito do futuro, ah, porque eu sou otimista com relação ao futuro do Brasil, eu sou otimista com relação ao futuro da igreja, não. A base da esperança cristã não é o pensamento positivo sobre o futuro, mas é a promessa, a solene promessa de Deus. O fundamento da atividade salvadora de Deus no mundo foi a promessa particular que Deus fez a Abraão em Gênesis 12, lá Gênesis 12, 1 a 3, e que foi repetida em diversos estágios da história do patriarca, é, em Gênesis 15, 1 a 21, e quando Deus confirmou a veracidade da sua promessa, com o juramento em Gênesis 22, versículos 16 e 17. Hebreus, meus irmãos, observa que Abraão foi encorajado por isso, foi encorajado a esperar com paciência pela promessa. Ele fala isso em Hebreus, capítulo 6, versículo 15. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Ele esperou com paciência e foi encorajado, foi encorajado por isso a obter, a esperar com paciência a promessa. Deus começou a cumprir a sua promessa durante a vida de Abraão, mas a bênção final veio na pessoa de Jesus Cristo, o Messias. Vamos adiante? no texto que nós lemos, vou ler do 13 ao 15, depois vamos do 16 ao 18. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, Abraão é o exemplo daquele que pela paciência herda a promessa. Visto que não tinha, Deus não tinha por ninguém superior a ele, por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo para Abraão, e aí ele cita lá Gênesis, certamente eu o abençoarei, e multiplicarei os seus descendentes, e assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram, e aí ele prossegue, 16 ao 18, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia, põe fim a toda a discussão, por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou, confirmou o propósito com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta, Deus usou meu querido irmão irmã, meu querido amigo Deus usou uma forma particular de, de, de discurso para mostrar com firmeza aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito sim, que ele não mudaria o seu propósito e ele usou duas coisas imutáveis nas quais, segundo a escritora aos Hebreus, é impossível que Deus minta, que duas coisas imutáveis Deus usou, sua promessa, que é imutável, e seu juramento, também imutável. Deus usou isso para dar melhor encorajamento ao seu povo, a fim de que seu povo depositasse a sua confiança nele. Está claro, meus queridos, fica claro com base no que segue, que nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta em Jesus, nós que cremos, nós que fomos perdoados e salvos, tivemos nossos nomes escritos no livro da vida, nós o povo escolhido, a igreja do Senhor, nós somos herdeiros definitivos do que foi prometido a Abraão, conforme Gálatas 3, versículos 26 a 29, nós somos os herdeiros definitivos da promessa que Deus fez a Abraão. E então, depois de afirmar isso, do versículo 16 ao 18, dizendo que é, deixe-me localizar aqui, que Deus, 17 18, que Deus fez isso para que mediante duas coisas imutáveis, é, é, nas quais é impossível que Deus minta, nós que cremos, nós que já corremos para o refúgio, que temos em Jesus Cristo o nosso refúgio, nossa esperança, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A confirmação que Deus dá, encontramos aqui nesses versículos 19 a 20, o sacerdócio, o sumo sacerdócio de Cristo, ele é confirmado com o mesmo juramento que Deus confirmou a sua promessa feita a Abraão lá em Gênesis, é, no capítulo 22, esses versículos que nós lemos aqui, versículos 19 e 20, eles devem ser lidos e compreendidos à luz dos versículos 20, 21 e 22 do capítulo 7, eu vou ler já com você, onde o escritor sagrado argumenta que Deus confirmou o sumo sacerdócio do Messias, de Jesus o Messias, em Salmo, citado em Salmo 1104 com um juramento semelhante ao usado por ele, é quando fez a promessa a Abraão, em Gênesis 22:16, 16, Deus fez o mesmo juramento, quando ele disse, tu és sacerdote para sempre, veja o que o escritor diz, Hebreus 7, versículo 20 a 22, e isto, não se deu sem juramento, do que ele está falando, e nós vamos é, considerar isso com mais profundidade, na semana que vem, ele está falando do sacerdócio de Cristo que é eterno, isto não se deu sem juramento, esta afirmação que Deus fez, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, se referindo a aos sacerdotes, segundo a ordem de Arão, mas este, falando de Cristo, este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou, e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre, por isso mesmo, Jesus se tornou fiador, de superior aliança, entendamos, precisamos compreender, ler e compreender, os versículos 19 e 20, os últimos versículos do nosso texto dessa noite, à luz de versículos 20, 21 e 22 do capítulo 7, é, onde o escritor argumenta que Deus fez um juramento confirmando o sacerdócio do Messias, o sacerdócio de Cristo, Fez um juramento semelhante ao usado por ele lá, na promessa feita a Abraão em Gênesis 22,16. Visto que Jesus é o sumo sacerdote prometido, segundo a ordem de Melquisedeque, ele se tornou a garantia, ele se tornou o penhor, o fiador, como nós lemos em 7,22 o garantidor das bênçãos da nova aliança. Assim, meus irmãos, aqueles que confiam em Jesus Cristo podem estar seguros, que de fato entrarão além do véu, aonde Ele foi, adiante de Deus, diante de Deus, por nós, aonde Ele penetrou além do véu, por nós, que somos o seu povo, Jesus Cristo é literalmente o precursor, ele é o desbravador, por assim dizer, aquele que foi na frente abrindo o caminho, clareando, abrindo o caminho para nós, para que nós pudéssemos seguir os seus passos e adentrar também no santo lugar da presença de Deus, glórias ao Senhor, veja versículo 20, 20, 19 e 20, temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou, olha, entrou por nós, ele não entrou por ele, ele não tem pecado, ele entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de meu que... Zedek. Ele, portanto, abriu o caminho para nós podermos segui-lo, seguir os seus passos e, por suas virtudes, entrarmos lá também na presença gloriosa do Deus Santo e Todo-Poderoso. Eu quero prosseguir aqui, mas antes, antes de concluir, quero lembrar Quero lembrar é, com você de um episódio ocorrido com um atleta brasileiro chamado Vanderlei Cordeiro de Lima, um maratonista. É, fato ocorrido nos Jogos Olímpicos de Atenas no ano de 2004. Eu Não sei se você vai se recordar, mas a imagem é, é muito viva ainda na minha lembrança, acompanhando... Os noticiários pela televisão, não sei se você se recorda, ele vinha liderando a prova da maratona e ele era um candidato potencial, tinha tudo, tinha tudo para ganhar a medalha de ouro, mas de repente entrou um cidadão na, na pista na corrida, agarrou-se ao Vanderlei Cordeiro de Lima, tentando tirá-lo da pista fazendo perder um tempo precioso. Mas o atleta brasileiro, graças a Deus, o Vanderlei Cordeiro de Lima, conseguiu se desvencilhar daquele homem, voltando para a corrida, conseguiu terminar a corrida cruzando a linha de chegada em terceiro lugar e ficando com a medalha de bronze. Ele, ele foi... É, homenageado e condecorado pelo Comitê Olímpico Internacional, com uma medalha que me fugiu agora o nome, mas é um dos poucos atletas a ter essa, essa honra. Deram uma, uma medalha para ele, é, porque consideraram que ele seria virtualmente o, o ganhador da medalha de ouro, perdeu, e na competição ele ficou com o bronze, mas foi honrado com essa medalha com essa medalha pelo Comitê Olímpico Internacional. O que é que eu quero falar, o que é que eu quero dizer com isso? Meu querido irmão e minha querida irmã, o nosso alvo é cruzar a linha de chegada e adentrar o céu. Nosso destino, meus irmãos, é viver para sempre na santa e gloriosa presença de Deus. Deus nós podemos ir literalmente aonde Jesus foi. Assim sendo, o santuário celestial é mais uma forma de descrever o mundo vindouro, o mundo que há de vir, o repouso que resta para o povo de Deus, a pátria superior, a Jerusalém celestial, que tem sido a esperança final e definitiva para o povo de Deus em todas as épocas. Esse alvo tão esperado, ele foi conquistado e colocado à nossa disposição pelo nosso Salvador, pelo nosso sumo sacerdote, pelo nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Jesus, como a nossa esperança ele entrou no santuário e ele permanece lá como âncora da alma segura e firme aleluia nossa segurança está nele mas nessa corrida da fé nesse mundo aparecerão adversários e adversidades que tentarão nos desviar que tentarão nos tirar da corrida e nos impedir de cruzar a linha de chegada no céu precisamos nos desvencilhar desses obstáculos desses adversários e adversidades e seguir em frente para o nosso alvo que é estar com Cristo então se você ainda não se considera um cristão eu quero dizer-lhe algo a promessa da salvação é para você também. A promessa da salvação que é a vida eterna por meio de Jesus Cristo é uma esperança segura e digna de confiança e ela é oferecida para você também. Essa palavra é para você também. Creia nessa palavra, creia naquele que fez a promessa, creia naquele que deu a garantia, creia em Jesus e você será salvo, creia em Jesus Cristo e você herdará a vida eterna. Se você já é um cristão, eu quero, eu quero dizer para você, primeiro eu quero lhe perguntar, como servo de Jesus Cristo, lavado e remido por seu sangue, você tem essa esperança da carreira que está proposta em Jesus, de que você poderá entrar além do véu, diante de Deus na eternidade, pelos méritos de Jesus Cristo, seu sumo sacerdote. E comparando a vida cristã a uma corrida, você tem estado consciente de que a corrida da fé requer disciplina e dedicação? E que existem tropeços, que existem perigos que podem levar você, meu irmão, minha irmã, a Desviar-se da pista A sair do trajeto Reflita Sobre quais os perigos que você enfrenta Que podem te tirar da corrida E sobre as bênçãos que você tem Recebido em Cristo Através da palavra Através da sua igreja Através dos seus pastores que te ajudam a se manter no rumo certo em obediência a Cristo. Liste os perigos. E eu quero propor nessa lista, seria esta pandemia um adversário? Seria este momento, esta pandemia, um inimigo que pode estar tentando se agarrar a nós? para nos desviar do alvo e eu encerro aqui ficamos por aqui hoje desejo que Deus te abençoe rica e abundantemente e que o Senhor fale melhor ao seu coração obrigado Senhor por esse tempo pela oportunidade de refletirmos de estudarmos a tua palavra meu desejo é ter conseguido, ó Pai, ser claro é, ao me dirigir aos meus irmãos, tanto na explicação, a Deus, do sentido da palavra, como também na aplicação dessa palavra à nossa vida hoje. Ó Deus, abençoe aqueles que não tomaram ainda uma decisão de colocar a sua fé em Jesus. Como a nossa esperança Como a esperança que nos está proposta de vida eterna Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem tu enviaste revele se a Deus, a este amigo, a esta amiga Nesta noite E edifica a vida dos meus irmãos, Pai Ajudando-nos a refletir a respeito Dos perigos que enfrentamos nesse tempo a nossa fé. Do risco que corremos de esfriarmos, de nos apostatarmos da fé. Eu abençoo e entrego cada um ao Senhor. Em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe. Ficamos por aqui. Voltaremos agora, amanhã, às 8 horas, na nossa próxima live. Convido vocês a estar com a gente através do Facebook. Amanhã, às 8 da manhã. Forte abraço para todos. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.